0: Voilà. Sassia. Virginie. Hortense. Tadam. Puidam. Ta Ta Février 2021. Me voilà de retour dans cet hôpital que je connais si bien. Le tourniquet d'entrée prend 15 secondes. Je sais où mène chaque ligne colorée au sol. Le guichet 4 est toujours le plus rapide. J'y ai ma toilette préférée et il y a ce fameux cinquième étage. À gauche, la gynécologie, à droite, la clinique du sein. Hier, avec mon compagnon, nos deux enfants, ma mère, mon frère, nous étions au cimetière, au plus près d'Héloïse. Nous y avons passé un long moment, assis sur la terre, décorée de nos créations faites main. Réaliser la paire tombale est toujours présent sur notre tout ou liste. Ne pas le faire, serait-ce une manière de garder Héloïse vivante Il y a deux ans, au cinquième étage, côté gauche, nous avons tenu Héloïse dans nos bras. Héloïse est sortie décédée de mon ventre après n'avais-je repris connaissance de, mon, de ma césarienne sous anesthésie générale, que mes lèvres ont su formuler ces mots qui tournaient en boucle dans ma tête. Alors, a-t-elle un anus A-t-elle un anus De leur réponse dépendait la vie ou la mort, ma vie ou ma mort. Tous se sont écrits en cœur. Elle n'a pas d'anus, elle n'a pas d'anus Raconté comme cela, cela peut sembler totalement incombru. Soit. J'ai alors pris mon bébé, notre adorable bébé. Son nez en pointe, ses lèvres rouge-sang, sa peau pelée, son corps figé, sa présence angélique. Héloïse était magnifique dans son ensemble coton-doux et son bonnet assorti. Pendant trois jours, le croque-mort nous l'amenait en me disant à chaque fois « Je vous amène la plus jolie des princesses. » Inlassablement, je l'ai bordée, embrassée, je lui ai parlé, je lui ai glissé des mots d'amour, j'ai été transpercée par des cris de désespoir et des envies folles de la réanimer. Il y a deux ans et un jour, après le décès d'Héloïse, me voilà de retour au cinquième étage, du côté droit cette fois-ci, à la clinique du sein, pour une mammographie de contrôle. Torse nu, sein droit comprimé entre deux plaques de plexiglas froid, une infirmière maladroite au regard qui en dit long. Attendez madame, je vais voir avec le docteur s'il faut faire des clichés supplémentaires de votre sein droit. Mon cœur s'emballe, bat dans ma gorge, mes tripes se nouent, mon intérieur s'écroule, ça pue. Deux minutes après, me voilà dans une petite salle grise, sans fenêtre, pour une échographie non plus de mon ventre, mais de mon sein. La docteure très concentrée sonde chaque millimètre de mon sein droit et finit par prononcer. C'est inquiétant, très inquiétant. Il est malheureusement trop tard pour vous faire une biopsie ce soir, mais soyez là demain, première heure. Je quitte l'hôpital avec l'angoisse de savoir que c'est grave. Mais à quel point Cette angoisse, je l'ai connue pour Héloïse pendant quatre mois. Quatre mois où on passait de l'espoir au désespoir. Du désespoir à l'espoir, de l'espoir au désespoir. Héloïse n'a qu'un rein et une seule artère. A-t-elle un anus A-t-elle toutes ses vertèbres Pour certains docteurs, cela n'est rien. Pour d'autres, cela cache un, un syndrome génétique bien plus grave. Des tests à devraient nous en dire plus. La myosynthèse rate. La docteure n'a pas prélevé assez de liquide. Vous êtes stressée. Cela m'a stressé. Ou était-elle plutôt mal à l'aise avec l'idée de ces tests génétiques, elle qui voit des vertèbres là où d'autres n'en voient pas la deuxième fonctionne. Les résultats se font attendre. Et Héloïse, elle, danse, danse, rentre en transe comme une chamane et m'emmène avec elle dans mes nuits devenues éternelles à force de ne pas savoir. 2 janvier 2019. Rendez-vous tant attendu avec la généticienne. Bonne nouvelle, votre fille n'a pas de syndrome génétique. Je saute. Hurle de joie, rentre en transe avec Héloïse, danse. Le lendemain, à 8h du matin, je suis réveillée par un nouvel appel téléphonique. Les résultats manquants sont arrivés. Merci de vous rendre à l'hôpital pour 3h. Je deviens possédée. Comment pourrais-je attendre 3 heures J'appelle mon gynécologue et lui demande de prendre contact avec la généticienne. Il me rappelle à 8h20. Héloïse souffre d'un syndrome génétique extrêmement rare, au nom barbare de 10SQ263. 1000 cas dans le monde, une malformation du gène 10. Trois semaines d'enfer s'enchaînent. Avec notre plongée dans les cours de génétique, nommé le désespéré au plus grand laboratoire indien ou chinois pour trouver un cas, un cas d'un foetus qui pourrait nous redonner l'espoir, d'un foetus qui a cette même maladie, 10SQ263 ou encore mes deux heures infinies pour moi qui suis claustrophobe dans l'IRM pour tenter de voir ce fameux anus ou ces vertèbres toujours manquantes. Mais rien n'y fait. Le 22 janvier 2019, les médecins se prononcent. Après quatre mois de gris, nous plongeons dans le noir. Les trois critères de la loi du 3 avril 1990 sont réunis. Certitude, affection grave et incurable. Héloïse est condamnée. Et une fois de sortie de mon ventre, elle va souffrir atrocement. Alors même si je suis à huit mois de grossesse, l'IMG, Interruption Médicale de Grossesse, est préconisée. Je veux sortir de mon corps, m'échapper, loin, très loin. Mon être se sépare, mes mains elles restent collées à mon ventre, notre langage des signes que nous avons développé avec Héloïse. Héloïse est toujours en transe. Elle danse, danse, danse. Un des symptômes de son syndrome neurologique dont elle souffre. Après ce verdict, mon compagnon et moi dansons cette valse folle de vouloir déjouer le diagnostic, de penser qu'avec notre amour, nous allons lui faire croître cet anus, ses vertèbres. Une conversation avec notre gynécologue de 70 ans sonne la fin de la danse. Aimer, c'est aussi apprendre à lâcher. Aimer, c'est aussi apprendre à lâcher. Ces mots résonnent, mais me glacent. Le week-end avant l'interruption, je ne cesse de penser que j'ai rendez-vous avec la mort de notre fille. Lundi. « J'ai rendez-vous avec la mort de notre fille. » Une torture. Comment mon cerveau ne m'entraîne-t-il pas dans la folie Comment ont-elles fait ces 121 femmes en 2010 et ces 97 en 2011, qui elles aussi ont une IMG, pour ne pas sombrer dans la folie Chaque respiration brûle mes poumons. Chacun de mon souffle m'amène au plus près du dernier d'Héloïse et non de son premier. Comment arrêter cette respiration, devenue ce cordon ombilical inversé 5 février 2021. Un autre diagnostic tombe. J'ai une tumeur très agressive. Note à la rédaction, faire du lobby pour changer ce terme. Tu meurs. J'arrête de respirer. C'est quand même dingue. Quand je veux arrêter de respirer, je n'y arrive pas. Quand je sens mes poumons prêts à reprendre leur souffle à plein volume, je reçois cette nouvelle qui me coupe le souffle. Une femme sur huit est touchée par le cancer du sein, et pourtant cela ne m'a jamais effleuré l'esprit, que cela puisse m'arriver à moi. C'est là où mes statistiques s'entrechoquent avec celles d'Héloïse. Pour beaucoup, le lien est évident entre mon cancer du sein et la douleur de la perte de notre fille. Une sorte de double peine. Comme pour ces hommes ou ces femmes qui ont été trompés, et qui développe un cancer, et que certains pensent tout bas, c'est normal, il ou elle a été trompé. Alors, si c'est tellement évident, pourquoi juste après le décès d'Héloïse, suis-je passé d'un contrôle annuel à un contrôle bisannuel pour mes mammographies de contrôle Pourquoi, lors de ces fameuses mammographies de contrôle, ne pas s'inquiéter de si on a eu un choc émotionnel cette année-là En tous les cas, il est scientifiquement prouvé qu'un choc émotionnel Abaisse notre immunité. Or, le cancer est une maladie produite par la fabrication de cellules anormales qui prolifèrent à une vitesse VV', soit le résultat d'une immunité défaillante. Quoi qu'il en soit, chez moi, il y a eu cette phrase prononcée par Jessica aux yeux complices et toniques venue me voir le premier jour de ma chimiothérapie et qui m'a dit Madame, à partir d'aujourd'hui, votre vie va passer de 2000 à l'heure à 6 km h Cette phrase a provoqué chez moi le retour au prendre soin, prendre soin de mon immunité, prendre soin de mon terrain. En effet, faire un effort régulier modéré pendant une demi-heure, comme la marche rapide, diminue le risque de récidive de 40%, augmente les effets de la chimiothérapie et diminue les effets secondaires des différents traitements. Alors, depuis ce jour-là, je suis la randonneuse joyeuse de ma vie et de ces différents dénivelés. Ces différents dénivelés qui la classeraient peut-être au rang de randonnées difficiles, voire modérées, mais au paysage époustouflant. Je parle vite tant j'ai des choses à dire, à vivre. Et étonnamment, depuis que je marche à 6 km heure, ma parole s'apaise, comme si la vitesse de mon corps harmonise ma pensée. Mon souffle serait-il en train de se réaligner Éclairé par notre étoile, porté par mes cicatrices, mes plus beaux tatouages, les marches à 6 km heure dans cette forêt qui soigne sont devenues ma nouvelle transe. Je marche, je marche vers le côté droit de la courbe de Gauss qui détermine les chances de survie. Je marche pour faire danser les statistiques.